0: Vermögensaufbau, Finanzierungen, Spenden und Sponsorings, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Zukunftsvorsorge, weil es um mehr als Geld geht. Sparkast im Sauerland, der Podcast der Sparkassen Arnsberg-Sundern, mitten im Sauerland und Hochsauerland.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sparkast im Sauerland mit den interessantesten Themen, die wir hier so in der Region rund um Geld und Finanzen besprechen wollen. Und heute haben wir ein sehr schönes Thema. Es geht um Baufinanzierung und den Immobilienmarkt hier regional bei uns allgemein. Und natürlich mache ich diese Folge nicht alleine. Das macht keinen Sinn. Deswegen haben wir hier zwei Herren mit am Tisch sitzen, die sich freuen, dass sie ein Headset aufhaben mal beim Podcast dabei sind. <lacht> Ulrich Dülberg haben wir, Baufinanzierungsberater bei der Sparkasse Arnsberg. Sondern, lieber Ulrich, schön, dass du da bist. Sehr gerne. Und Christian Höft vom Immobiliencenter Sparkasse Hochsauerland. Auch ja, hallo. dir, Christian, ein Hallo. Wir wollen über interessante Themen sprechen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir ein Thema haben, was ordentlich im Wandel im Moment ist, wo sich richtig viel tut, wo ja die Gegebenheiten sich innerhalb Tage, Wochen ändern können, dass man für völlig andere Voraussetzungen hat, wenn man, glaube ich, mit so einem Kunden zusammenkommt. Ich überlege gerade, ob ich euch um euren Job beneide oder nicht. <lacht> Was würdet ihr sagen? Derzeit ist es ein aufbrausender
0: Job, ja. Wir haben wir haben viel zu tun und ähm, täglich fast wöchentlich
1: mit anderen Gegebenheiten zu tun, ja. ja der nein. Markt wandelt sich sehr stark. Ja, wir sind jetzt gerade so ein bisschen im Frühling 2023, das heißt wir sind aus der Niedrigzinsphase, so würde ich es mal sagen, raus. Es tut sich gerade was in, in Bezug, ist doch bestimmt eine völlig andere Herangehensweise jetzt, wie man Kunden berät, oder ist das nur so, dass man das denkt, dass das so ist? Die Herangehensweise, die ist sicherlich ähnlich wie früher. Geändert hat sich äh,
2: tatsächlich das Zinsniveau, sodass also bei den gewünschten Finanzierungen äh, eine etwas höhere Rate herauskommt. Mhm. Und äh, ja, das sorgt eben dafür, dass sich der Interessent das ja, gut überlegt.
1: Ja, also grundsätzlich, ich glaube, da sind wir uns einig, ist es erstmal wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus kaufen möchte, entweder ein, ein Haus, was es schon gibt, oder einen Neubau machen möchte oder in eine Immobilie investieren möchte, glaube ich, ist ja erstmal das Wichtigste, das Gesamtprojekt sich mal anzuschauen, oder? Richtig. Also erstmal alles zu schauen, alles überein. Passt das überhaupt zu demjenigen? Kann der sich das leisten und wie baut man jetzt so eine Finanzierung auf, damit das auch auf Dauer eine gute Idee ist, oder? Ganz
2: genau. Also der Weg wäre der, dass ein Interessent zunächst mal seinen Privatkundenberater aufsucht oder auch den Werbekundenberater kontaktiert, einfach um zu erfahren, passt die Größenordnung zu den ja, Einkünften und zu, zu
1: der Situation des Kunden. Hm. Gibt es da nicht, äh, eigentlich auch so eine, ich bin jetzt gerade ein bisschen steiger auf dem Schlauch, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal durchgegangen, aber gibt es so, wo man sagt, naja, so in 20 Jahren solltest du das Ding fertig finanziert haben? Äh, wenn du in so eine, Nehmen wir jetzt mal an, ich bin jetzt in Familienverband, Vater, habe zwei Kinder, äh, möchte jetzt irgendwie da so ein Haus äh, kaufen, will das vielleicht später mal für die Kinder haben. So, das kostet jetzt irgendwie 250.000, 300.000 Euro, wahrscheinlich teurer heute. Nehmen wir mal an, es würde so hinkommen. Dann geht es ja darum, naja, in wie vielen Jahren muss das abbezahlt sein? Muss das überhaupt abbezahlt sein? Weil wir ja gerade auch darüber gesprochen haben, die Rate wird ein bisschen höher. Äh, bei uns in Arnsberg-Sundern äh, bei der
2: Sparkasse, äh, sagen wir, es sollte innerhalb von 30 Jahren bezahlt sein. Mm. Macht ja auch Sinn. So,
1: das Also ist eine Generation und dann mm. sollte eben so ein
2: Vorhaben beglichen sein.
1: Okay, genau. aber jetzt bin ich natürlich schon wieder ein bisschen ins Detail hier äh, abgeschwiffen. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort gibt, aber ich sage es trotzdem. <lacht> Wie sieht denn im Moment so der Markt aus? Also man kriegt ja so, wenn wir jetzt über den Mietmarkt sprechen würden, müssten wir eine Extrafolge aufmachen. Aber so den Immobilienmarkt aktuell, gibt es einige Objekte, die im Moment in der Region angeboten werden, mehr als vielleicht noch vor ein paar Jahren oder weniger? Oder sind die teurer geworden? Oder sind Grundstücke teuer oder günstig? Das war mal so einen Rundumschlag machen. Was denkt ihr? Also ich denke schon, wie wir das gerade
0: gesagt haben, Zinsen und
1: Bewirtschaftungskosten
0: regulieren derzeit den Markt und strapazieren beide Seiten Käufer und Verkäufer. Das mhm. ist richtig. Dass es, dass es einen Wandel gegeben hat, äh, preislich, das, das sieht man derzeit nicht. Ganz im Gegenteil. Ähm, wenn man jetzt mal das äh, Revue passieren lässt, was letztes Jahr gerade in der Corona-Pandemie passiert ist, lässt die Nachfrage, äh, zeigt die Nachfrage, dass es äh, mehr Nachfrage ist, der Markt durch die Zinsen mhm. reguliert wird. Die Immobilienpreise werden aktuell wieder etwas günstiger. Das merken wir schon, dass ich nicht mehr jeder alles leisten kann.
2: Mhm.
0: Dass es durchaus auch je nach Immobilienangebot so aussieht, dass ja ein, Eigentümer, Immobiliensuchende mhm. Eigenkapital wieder mitbringen müssen. Das war lange Zeit nicht der Fall bei Baufinanzierung. Ich glaube,
2: Ulrich, da gibst du mir recht. Eigenkapital hilft natürlich, die Rate mhm. irgendwo, ja... Niedrig zu halten, mhm. das ist tatsächlich so, dass wir Eigenkapital grundsätzlich immer noch nicht zur Pflicht machen, aber es hilft natürlich aktuell mhm. in der Situation.
1: Wie würdest du eure Rolle jetzt bezeichnen, Ulrich, als Sparkasse Arnsberg, sondern zum Beispiel, wenn jemand da im Immobiliensektor tätig werden will? Seid ihr so der Rundumpartner? Oder wie würdest, wie würdest du deinen Job, deine Rolle, eure Rolle als Finanzinstitut bezeichnen? Ja,
2: ich würde die Finanzierung für einen Kunden eben so aufbauen, dass er eben ja über die gesamte Laufzeit hinweg ja nicht ins Trudeln kommt. Mhm. Das heißt also, die Finanzierung muss passen, aber auch die Absicherung dazu. Mhm. Das heißt, man muss sich Gedanken machen, wie soll die Immobilie selbst abgesichert werden und wie das eigene Einkommen, ne? das heißt, da geht es nicht nur um Todesfallschutz, da denken viele drüber nach, aber auch das Einkommen muss ja langfristig äh, vorhanden sein, damit man die Raten bezahlen kann.
1: Also neben der, dem, der regionalen Expertise, sage ich mal, auch besonders diesen Sicherheitsfaktor, dass man dann nicht jemanden irgendwie mit einem Investment sich selbst überfordern lässt, ne? Genau, Wenn man da so, so, genau da so da äh, so praktisch dabei bleibt. Haben die Leute die Frage vielleicht so an dich Christian, haben die Leute oft falsche Vorstellungen am Anfang, was sie für was für sie gut ist oder haben die sind die mittlerweile schon so, dass sie sich im Internet vorher gut informieren konnten, was ein guter Preis ist, was kein guter Preis, ist, welche Größenordnung sie sich überhaupt leisten können. Wie würdest du das beschreiben? Naja, also die Leute erfahren ähm, sicherlich zuerst in der
0: Baufinanzierung, wie viel Haus sie sich leisten können mm. und mit dieser Antwort kommen die meisten Leute nach uns, dass sie eben sagen, okay, ich kann mir Immobilien in der Preishöhe XY leisten und äh, mit diesen Ideen oder mit diesen Vorgaben geht dann es eigentlich mein Job los, dass die Leute sagen, ich suche in der Lage, in der Größenordnung und in der Preiskategorie. Hm. Und da sehen wir dann ganz, ganz schnell, okay, ist es ein Handwerker, bringt er Möglichkeiten mit für eine Renovierung, für Renovierungsmaßnahmen. Ja, dann So seine
1: eigenleistungsmäßig Bauch praktisch. Ganz hm. genau, das, hm.
0: dann merken wir ganz schnell, okay, sucht er günstig, möchte Eigenleistung einbringen, ist er durch unsere Kollegen geprüft in Sachen Finanzierung und das regelt eigentlich die. Den Kaufpreis. Mm. Ich habe
1: jetzt letztens eine Studie gehört, beziehungsweise auch sogar einen sehr großen Bericht gelesen, wo, wo wo wohnen im ländlichen Bereich wieder angepriesen wurde. Wo gesagt wurde, aus aus den Städten, da ist eh alles teuer und äh, da gibt es eh nicht so viel, geht wieder aufs Land. Ich meine, wir können wir jetzt uns jetzt im Sauerland nicht so beschweren über diesen über diesen Bericht, oder? Ja. Nein, der Trend der letzten
0: Jahre bezüglich Homeoffice macht das ja auch noch attraktiver. Ah ja. Also ich habe davon auch gelesen und das merken wir auch. Gerade die ja, idyllischen Lagen und doch auch noch die anderen Preise zu den Ballungszentren im Sauerland. Machen unsere Region seit Jahren attraktiv. klar. klar. Und die Homeoffice-Möglichkeiten haben das natürlich noch ein bisschen
1: befeuert. Mhm. Ulrich, ich könnte mir ja mal vorstellen, wenn jetzt jemand mit so einem Projekt ankommt, dann muss er wahrscheinlich auch erstmal ein paar Nachweise liefern, oder? Also ich meine, man kann ja sagen, ja, ich verdiene gut, aber das ist ja äh, immer so eine Sache. Ne? Also das könnte ich mir vorstellen, ist ja in dem im, vielleicht dann nicht im Erstgespräch direkt klar, aber man sagt ja dann schon, hier, du musst mir das, das, das bringen, oder?
2: rechnen können wir natürlich erstmal so, wenn hinter die Zusage erfolgen soll, dann muss man schon natürlich belegen, dass man die Summen auch verdient, mm. über die man vorher gesprochen hat. Das
1: ich glaube, viele bringen es auch so immer mit dem Leitzins drüber, das habe ich so die Erfahrung gemacht, die, die Europäische Zentralbank gibt ja so einen Leitzins vor, wenn man dann zu so einer Baufinanzierung kommt, dann sitzen die ja manchmal da und sagen, hä, wieso, der Zins ist doch gerade bei zwei, wieso, bring, bring, gibst du mir jetzt, da? also 3,5 oder was auch immer, oder vier, wo man auch immer landet äh, bei dem jeweiligen Projekt. Ich glaube, das ist auch manchmal schwierig, da Aufklärungsarbeit zu leisten, weil das ist ja, das hat früher keine Rolle gespielt. Früher hat einer gesagt, mir interessiert der Leitzins nicht, ich will dir ein Haus finanzieren, sag mir mal, was du mir für ein Angebot machst. Heute sagen die, ja, der Leitzins und Inflation und so, man ist ja besser informiert. Ist das sowas, wie, wie man da auch praktisch im Gespräch dann erstmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten muss, wie sich so ein Zins überhaupt zusammensetzt? Der eine oder andere fragt
2: natürlich danach mhm. und äh, natürlich spielen verschiedene Faktoren auf den Zins ein. Einmal, wie weit so eine Immobilie billieren wird, das heißt also da ist Eigenkapital wieder positiv oder wirkt sich positiv auf den Zinssatz aus. Auch die Dauer der Zinsbindung äh, ist da entscheidend, das sind so die Faktoren, die auf den Zinssatz da einspielen. Ja. Der eine oder andere fragt
1: danach, ja. der andere eben nicht. Ja. Ja. Wie kann man so ein bisschen zusammenfassen, ist das gerade für Investoren eine, eine gute Lage oder eher eine nicht so gute Lage oder wird es im Moment auch schlechter geredet, als es eigentlich ist? Wie seht ihr das? Naja, das kommt darauf an. Betongold geht immer. <lacht> ja. ja, also was ich weiß ist, selbstgenutztes Wohneigentum, Beste, was man machen kannst. Also da ist ja Zinsatz eigentlich egal, ob du Miete zahlst und es dem Vermieter gibst oder ob du es selber baust, wenn du es dir leisten kannst und dann über Jahre äh, praktisch das Haus abzahlst. Ich meine, da wird es nie ein Argument geben oder? Ja, wenn wir jetzt
2: über die eingutzte Immobilie sprechen, da geht es ja auch um Wohnqualität. Ich hm. höre oft das Argument, man zahlt dem Mieter ja seine Immobilie, äh, Vermieter seine Immobilie ab, Entschuldigung, aber letzten Endes in einem klassischen Altfamilienhaus wohnt sich einfach angenehmer. Hm. Das ist nun mal so. Hm.
1: Aber das Argument stimmt schon, das passt ja, ne? Also ich habe es auch aus eigener Sicht, mit, als ich meine Familie gegründet habe, habe ich genau dieselbe Frage mir gestellt. Naja, möchtest du jetzt noch in der Miete wohnen oder möchtest du ein Haus haben, wo du einen Garten hast und damit den Kindern draußen im Garten spielen kannst? Also äh, von meiner Warte aus kann ich sagen, es war nicht die schlechteste Idee. So. Man muss natürlich realistisch bleiben. Ja, Quadratmeterzahl sollte zum, zum Einkommen passen. So viel ist ja schon mal klar. Was mit gewerblichen Immobilien im Moment? Also, da ist ja der Markt gerade so richtig Also es wurde viel investiert in letzter Zeit, viel in, in Ausweitung des Geschäftes, in, in neue Hallen gebaut, neue Immobilien sich angeschaut, vergrößert, vergrößert. Jetzt kommen wir in so eine Situation, wo man das Ganze dann auch mal ähm, als Unternehmen, sag ich mal, äh, natürlich auch finanzieren muss auf Dauer und dass es passen muss. Oder ist da im Moment auch noch immer so dieser Expansionsdruck da, sage ich jetzt mal so?
0: Also von ähm, den Gewerbemobilien kann ich nur sagen, das ist fast marktunabhängig. Zeiten Also okay. die Gewerbebetreibenden in meiner Region, die suchen immer. Mhm. Die suchen immer, die expandieren sehr, sehr häufig. Für mich jetzt natürlich dann der Gebraucht, Immobilienmarkt, das dann ähm, Gewerbeimmobilienhallen, Ladenlokale. Ähm, da gibt es große, lange Listen mhm. ähm, an den Standorten und guten Standorten, wo ich sage, okay, da wird was frei, da muss ich nur ein paar Leute anrufen, dann ist das schnell wieder belegt. Und das ist ähnlich auch im, im, bei, bei Gewerbehallen. Also die Nachfrage nach Gewerbemobilien, nach Expansion, die ist immer da. Mhm. Und ähm, aus meiner Sicht stehen solche Ladenlokale in Ballungszentren auch nie lange leer.
1: Ja, das glaube ich auch. Mich würde interessieren noch, da vielleicht auch die Frage an Ulrich nochmal, es hat sich ja so ein bisschen gewandelt, was zum Beispiel Preise auch für Handwerker und so angeht. Also überhaupt zum Beispiel so einen Neubau zu machen, das hat ja vor, sagen wir jetzt mal in einem Jahrzehnt noch deutlich weniger gekostet als heute, weil sich da auch die Materialien, die äh, Arbeitspreise für Handwerke etc. Ja auch komplett geändert haben. ist ja auch alles etwas, was ihr im Blick haben müsst, ne, wenn es um so eine Finanzierung geht. Da gibt es wahrscheinlich, denke ich mal, so grobe Werte, die man so ansetzen kann. Oder wie ist das? Jetzt im Neubaubereich ist es ja tatsächlich so, dass die meisten
2: Bauherren auf schlüsselfertiges Bauen setzen, mhm. einfach um eine Planungssicherheit zu haben. Und äh, die, die die Gewerke selbst vergeben möchten, die haben zumindest eine Aufstellung vom Architekten, sodass man also mit Gesamtkosten da Kalkulieren kann. Mm. Ein Puffer sollte man dann hinterher einbauen bei der Finanzierung. Weil, Macht teurer, Sinn. Werden, <lacht> weil teurer werden kann es immer.
1: Ja, ich würde gerade sagen, günstiger, wenn es günstiger wird, ist nicht schlimm. Wenn es teurer wird und Nachfinanzierung ist meistens nicht so toll. Mm. Ja, genau. Ich kann mich an meinen letzten Samstagsspaziergang erinnern, durch Fußgängerzone und ich an den Filialen vorbeigegangen bin. Gibt es eigentlich immer noch hier so die schönen. Es gibt doch im Schaufenster immer so diese schönen äh, Immobilien, die man so kaufen kann oder die alle zum Verkauf stehen. Das habt ihr immer noch. Ne? Also online natürlich wahrscheinlich auch, aber... aber naja, also in
0: der Tat, ähm, die Immobilien, die wir ähm, vermitteln und anbieten, die werden, ja, ich kenne den Prozentsatz nicht, aber ja. zu bestimmt 90 Prozent über die Internetplattformen vermarktet. Okay, okay. Genau, aber ganz klassisch natürlich an den Standorten der Filialen im Hochsauer Landkreis gibt es immer noch die Immobilienaushänge und man, so. Ähm, so einen ja, ersten Eindruck davon bekommt. Ne? Ich sage immer, da kann auch eine Pommesbude von leben, wenn man daneben, also das, da bleiben
1: immer Leute stehen. Ne? Ja.
0: Das ist das ist noch so klar. Das ist
1: ja doch noch vielleicht eine Marktlücke, dass man so die Sparkassenbratwurst da anbietet. Ähm, äh, online heißt aber auch, nicht falsch verstehen, ihr als Berater steht da weiterhin zur Seite, auch wenn man das über eine Online-Plattform anbietet. Nicht, dass die Leute jetzt denken, ja, dann wird das einfach irgendwie über eine Online-Plattform und dann läuft das schon, sondern da seid ihr ja trotzdem involviert immer, ne?
0: Naja, wir nutzen ja nur das Medium, um unsere Immobilien anzupreisen ja. Ja. und äh, da ist eine breite Streuung, das geht ähm, ja weltweit und natürlich auch im Hochsauerlandkreis laufen auch hier und da im, äh, Niederländer rum, ja. dass wir da auf Immobilienplattformen stoßen, das ist in der Tat der Fall, also ja, World Wide Web, ja. Printmedien, überall sind wir vertreten.
1: Wolltest du noch was sagen, Ulrich? Du hast mich angeguckt. Ja, ich sag mal, der große
2: Vorteil, den ich jetzt durch die Zinssteigerung sehe, ist der, dass wieder mehr Immobilien im Angebot sind. Das ah. heißt also, mhm. bisher in der Niedrigzinsphase war es ja so, man musste ja schon Glück haben, wenn man die Immobilie, die da angeboten wurde, dann auch bekam. Das mhm. heißt, es war eigentlich vom Verkäufer oder Makler ein Verteilen der Immobilie. Viele Interessenten und, 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 aber nur wenig Immobilien. Und das hat sich meines Erachtens ein wenig gewandelt. Das heißt also, es sind jetzt mehr Immobilien im Angebot. Das heißt, der Interessent kann sich wieder eine Immobilie aussuchen. Mhm.
0: Ja, das das kann ich nur bestätigen. Also die Erfahrung ähm, der letzten Monate hat gezeigt, dass wir zu Verkäufern gerufen wurden, die ein großes Haus haben, ältere Personen, großes Bauernhaus in einer ländlichen Region, nur noch zu zweite wohnen, Kinder ausgezogen sind und die ganz klar zu mir gesagt haben, hey, es gibt bestimmt eine junge Familie, die dieses große Bauernhaus nutzen möchte. Wir möchten in, ein, in eine Stadt ziehen, zentral ziehen, wo fußläufig alles zu erreichen ist. Und suchen da eine barrierefreie Wohnung. Also dieser Trend, der ist auch wirklich gerade spürbar und greifbar, dass wir merken, okay, aus den ganz ländlichen Regionen, aus den kleinen Ortsteilen raus, großer Wohnraum wird verkauft, wo sich viele junge Familien drüber freuen. Und ähm, sich dann ja ältere Eheleute in eine Eigentumswohnung mit Aufzug barrierefrei ja. in den Kernstädten suchen.
1: Ganz klar. Da sehe ich mich auch in ein paar Jahren. Äh, <lacht> mal sehen. Ähm, lasst uns noch mal bitte einmal zusammenfassen, weil das finde ich noch mal wichtig. Wenn mir jetzt gerade jemand hört und sagt, ah, okay, was kann ich denn überhaupt in Bezug auf Baufinanzierung im Immobilienmarkt mit den, mit den Sparkassen im Sauerland so machen? Was sind da überhaupt die Möglichkeiten? Ich finde, wir sollten es noch mal zusammenfassen.
0: Sparkast im Sauerland. Der Podcast der Sparkassen Arnsberg Sundern. Mitten im Sauerland und Hochsauerland.
1: Also, erstens, ich möchte Neubau machen und möchte eine Immobilienfinanzierung. Zack, dafür seid ihr da, ganz klar. Ich habe Interesse, irgendwie zu investieren. Und da kann man bei euch Ansprechpartner, wahrscheinlich in äh, den Christian, anrufen und sagen, hier gibt es da gerade was für mich, was ich so investieren kann. Genau richtig. Ich möchte mein Haus verkaufen. So auch, wahrscheinlich bei der euch. Der ruft mich auch an. <lacht> ja, der, der Ulrich hat es ganz geschickt gemacht. Der hat einfach die Arbeit Christian Quatsch. Also, jetzt, wenn man zum Ulrich will, dann will man eine Finanzierung durchsprechen ganz genau ne? haben wir noch was Gewerbe ist, ist ja egal Gewerbe oder privat finanziert so Bewertung von Häusern selbstverständlich selbstverständlich bieten die Sparkassen noch an so was haben wir noch haben wir noch was vergessen hier äh, Ausspar kann man ja auch schon, wenn man weiß, dass man irgendwann mal ein paar Jahren bauen möchte, kann man ja so ein. So ein ich glaube, das ist gerade wieder spannend, ne, einen Bausparvertrag zu machen, oder? Also dass die Bausparkonten äh, bei uns
2: haben tatsächlich im Moment noch die alten Konditionen, die ja. sehr, sehr niedrig sind und äh, das macht sie eben besonders interessant im ja.
1: Moment. Und auch, wenn man, wenn es sein könnte, dass die Zinsen weiter steigen, macht es ja auch Sinn jetzt schon, wieder sich zu sagen, dann genau. sicher ich mir also, die jetzt. Ne? Bausparen
2: dient im Prinzip dazu, die Rate in Zukunft planbar zu machen. Ja. Das heißt also, Bausparen wird dazu Verwandt. Äh, einerseits, wer jetzt äh, neu eine Finanzierung beginnt, dass man die Anschlussfinanzierung dadurch schon äh, ja, planbar macht und so vielleicht sogar für über 30 Jahre ja. äh, Planungssicherheit hat. Äh, das war in, in, besonders in Niedrigzinszeiten sehr wichtig, aber eben auch jetzt, weil keiner weiß, wo die Zinsen noch äh, ja, hingehen werden. Ja. Und äh, wer vorsparen möchte, das heißt also äh, perspektivisch sich eine Immobilie anschaffen will, der äh, sollte auch über Bausparen im Prinzip Eigenkapital ansammeln äh, und dann gleichzeitig eben die Option haben, dieses Bauspardarlehen mit den Fe festgelegten Bedingungen eben äh, ja zu beantragen, zu bekommen.
1: Ja, lieber Ulrich, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, worüber wir auch unbedingt sprechen müssen, ist in Bezug auf die jeweilige Finanzierung, dass es ja manchmal Fördermittel gibt. Ganz genau. Ne? Also es gibt ja die unterschiedlichsten Arten, sowohl für privat als auch gewerblich, glaube ich, je nachdem, was man so vorhat, ne? Ganz, ganz genau. Das heißt also, wenn ich genau weiß, äh,
2: was das Vorhaben des Kunden äh, ist, dann kann man eben prüfen, ja bietet die KfW da einen passenden Förderkredit an oder auch die NRW-Bank. Also das haben wir auch alles äh, im Angebot
1: und gecheckt ja. Es gibt ja glaube ich gibt ja glaube ich so den Unterschied, dass man entweder einen niedrigen Zinssatz auf eine gewisse Summe kriegt oder glaube ich sogar irgendwie einen Zuschuss, den man nicht zurückzahlen muss oder sowas. Habe ich das richtig in der Erinnerung? Äh, ja, für
2: be bestimmte Sanierungsarbeiten gibt es ja den BAFA-Zuschuss. Mhm. Äh, also alles, was rund ums Energiesparen ja angepackt wird bei gebrauchten Immobilien, das wird da bezuschusst, da kriegt man eben kein Darlehen mehr für, Müssen wir mhm. eben durch einen Sparkassendarlehen dann entsprechend finanzieren, aber es gibt eben auch für, für Neubauten, eben wenn man besonders wenig Energie hinterher
1: verbraucht, eben dann entsprechend zinsgünstige Darlehen. Und hier ja. bitte auch nochmal der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, ihr hört ja einen Podcast, das heißt, ihr hört den ja auf Abruf, ihr könnt den irgendwann hören, vielleicht ist diese Produktion schon sechs Monate her, wenn ihr jetzt zum Beispiel in Bezug auf, wenn wir über Zinssätze sprechen, über Bauzinsen, über zum Beispiel solche Fördermittel, dann kann es natürlich sein, dass ihr es jetzt hört und jetzt die Gabenbedingungen anders sind. Deswegen haben wir einen schönen Link in der Beschreibung drin. Den könnt ihr klicken und da gibt es dann natürlich die aktuellen Informationen. Aber in der Regel haben die Herren, die mir hier gegenüber sitzen, immer recht und dann passt das schon. So, ich möchte zum Abschluss, äh, lieber Christian, einmal nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was es eigentlich im Moment so alles gibt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass das Angebot, was zu verkaufen ist, ja ein bisschen größer geworden ist im Vergleich zu den letzten Jahren. Hast du da so ein paar... Vielleicht auch mal so ein paar außergewöhnliche Sachen, die so gerade auf dem Markt sind?
0: Ja klar, also rückwirkend betrachtet waren da schon viele lustige Sachen bei. Kerngeschäft ist natürlich der Vertrieb von Einfamilienhäusern, Eigentumswohnungen, Ferienwohnungen in meiner Region, Hotelanlagen, Geschäftsanlagen. Aber ja, außergewöhnlich, da war doch einiges bei. Schulen haben wir schon verkauft, Feuerwehrhäuser, okay, okay. ein Sportplatz war dabei. Eine Bunkeranlage war dabei, <lacht> zwei Kirchen habe ich schon äh, verkauft, die wurden dann entweiht, also ganz offiziell, das war auch Ach, spannend. Ja. ernsthaft. Ähm, das hat ja
1: wahrscheinlich auch sowas, da also gibt es ja auch so Dinge, da darfst du ja manchmal nicht einfach abreißen, da gibt es ja so Denkmalschutz und so manchmal. Ich meine, klar, bei der Bunkeranlage darf man, muss man wahrscheinlich erstmal mit dem Kran drüber, aber <lacht> ja, so ist hat, das manchmal. hat auch
0: einen zufriedenen Käufer gefunden. Ja. ja, also in der Kirche, bei einer weiß ich, da ist irgendwie so, eine, so ein Café, glaube ich, reingekommen. Nach. Ah. Das war dann auch ganz spannend, genau.
1: Ja, da sieht man mal, die Fantasie regelt das alles. Fantasie regelt den Immobilienmarkt. Das ist die Erkenntnis dieser Folge. Nein, wir haben noch ganz viele andere Erkenntnisse. <lacht> ja, hat mich sehr gefreut. Ich glaube, wir haben so thematisch mal alles so bedient, was die Sparkassen im Sauerland für ihre Kunden äh, zur Verfügung stellen in Bezug auf Baufinanzierung im Immobilienmarkt. Ich danke sehr, lieber Christian Höft, vom Immobiliencenter Sparkasse Groß-Sauerland und Ulrich Dülberg von der Sparkasse Arnsberg-Sundern. Danke euch beiden für Vielen die Dank. Informationen. Und Vielen wenn Dank. ihr irgendwas in dieser Folge vermisst habt, an Fragen noch, könnt ihr auch gerne über die jeweiligen Online-Portale einfach mal die beiden raussuchen und die jeweilige Frage stellen. Ich glaube, mit ziemlicher Sicherheit, ihr bekommt eine Antwort. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Sicherheit geben, Menschen verstehen. Sparkast im Sauerland,
0: der Podcast der Sparkassen Arnsberg-Sundern. Mitten im Sauerland und Hochsauerland.
2: Weil's um mehr als Geld geht.